Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Sektpodden. Idag så har vi med oss Anna Palm igen. Ja, hej. Eh, och eh, du ska få presentera mer och berätta om dig själv. Mm. Och eh, jag heter Emma Genbeck och driver Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Läkare, psykoterapeut, analytiker. Ja, och jag är för detta medlem i Knutbussekten och jobbar nu som sjuksköterska. Okej. Okay. Mm. Eh, Förra avsnittet så fick vi en fantastiskt intressant inblick i eh, ja, den värld som du kommer ifrån, som du har lämnat bakom dig, eh, ja. Mormons kyrka. Mm. Eh, en, en för mig som ändå är, har ett kristen liksom, <laughs> bakgrund, eh, väldigt annorlunda för mig. Mm. Eh, och jag tror för de flesta vanliga svenskar så tror jag att det, man vet inte så mycket om mormonerna. Det, det är en ganska annorlunda värld. Det är det nog. Ja, och ja. det känns som en, en, en egen värld i så är det. I, I världen. Så är det, verkligen. Eh. Jag känner ju mig nästan inte svensk. Men jag, <laughs> jag vet du sa det. Ja, ja. Alltså jag har vuxit upp i en väldigt annorlunda kultur mitt i Sverige. Mm. Så är det ju. Eh, och samtidigt varit en del av, av Sverige ändå. Jag menar, jag pratar ju svenska, ser ut som mm. ni. Jag gick på en vanlig skola, jag kan allting om vårdcentral och försäkringskassa. Alltså jag kan ju allt det där, men på många mm. sätt har jag känt mig som en invandrare. Liksom mm. i mitt eget land. <laughs> så, när jag lämnade sen till slut. Mm. Att, det, ja. det är också intressant att ni har inga eh, kläder som man, eller frisyrer som gör att man känner igen er. Det går bra för er. Mm. Ni bor fint och välklädda. Och liksom, men mm. ändå, ni lever i en inre värld mm. som är annorlunda. Så det är väldigt exotiskt att få eh, lära känna den världen lite mer. Mm. Och eh, det skulle vara roligt att veta hur det var för dig mm. att växa upp i den här andra inre mm. världen som du delade med dina närmaste och församlingen. Ja, precis. Och det är väl det vi ska komma till. Mm. Som jag sa, det, man hamnar ju lätt i det att man får liksom spendera några timmar på att förklara mormonvärlden först innan jag kan liksom börja förklara hur, 
Mm. Resten har varit så. Mm. Vad frågar en sak innan du fortsätter? Hur länge sedan är det du lämnade? Nu är det drygt sju år sedan. Sju år sedan. Mm. Mm. Och, då, och då var du... Då, jag ramlade in i min kris som ex-Mormons kallar för faith crisis. Uh. <laughs> då var jag 26. Mm. Och sen var jag i ett tumultartat år och skrev ur mig ur kyrkan när jag var 27. Så var det. Mm. Mm. Och nu är jag 35. Mm. Men du är i alla fall in, född in i eh, mormonkyrkan. Ja. Din familj är kvar Min familj, där. Min familj är kvar. Mm. Jag är tredje generationens medlem. Så mm. att, det var min farmor och farfar och mormor och morfar som gick med. Och sen, så mina föräldrar är också uppvuxna i det. Mm. Så, så att jag har ju stor släkt i kyrkan med mm. kusiner. Och, och allt. Så det, det är några som har lämnat, och, men de flesta är kvar. Har man många barn eller har man ett eller två barn? Jo, Vilket är vanligt? Det, det, alltså, det är ju deras stora grej egentligen. Att de är väldigt familjecentrerade. Pratar de, om, de pratar om sitt familjebudskap. Liksom att det här med att, som vi pratade om att man ska bli man ska gifta sig i templet och bli den här unionen som kommer till Sälvestöla riket. Så det är ju väldigt traditionellt. Det är liksom heterosexuellt äktenskap och många barn och hemmafru gärna. Mannen som ska försörja. Um, så jag tror att det där har väl liksom luckrats upp lite mer nu också. Uh, men liksom när jag var barn och så så var det ju uh, alla kvinnor i församlingen var ju hemma med mm. barn. Och jag kommer ju från en familj med sju barn. Uh, och liksom jag känner ju två familjer som var elva barn. <laughs> och fem och åtta och sådär. Så att vi, det är stora familjer. Många syskon, många, stora släkter liksom. Och en väldigt stark gemenskap jättehärligt socialt gäng alltså, men ja har jag ju förstått för oss som var liksom lite mer mitt i smeten sådär. jag har förstått att de som kom in liksom var nyomvända till kyrkan och aldrig riktigt kom in i det här inre gemenskapen, att de kände sig väldigt utanför så att det, det har ju känts ledsamt att upptäcka i efterhand liksom. det var socialt ganska hierarkiskt också mm. men i de liksom Alltså det, det är väldigt mycket aktiviteter och det är liksom ungdomskonferenser man träffas över liksom alla Nordens länder varje sommar alla ungdomar har jättekul alltså, så jag hade ju väldigt roligt alltså det var ju väldigt mycket roligt så jag hade en jättehärlig uppväxt på många sätt mm. eh, många vänner eh, mycket här alltså, väl, alltså en väldigt social gemenskap och det är ju det som är väldigt svårt för många att lämna liksom att eh, ja att man hade ändå så många människor runt omkring sig. Mm. Hade, du några, hade du några kompisar utanför kyrkan? Eller var det kyrkan som var... Jag hade vänner. Alltså jag gick på en vanlig skola. Mm. Men jag gick i en väldigt konstig klass så där, i grundskolan. Så jag har de varit ingen som stannade i mitt liv så. Tyvärr. Det var väldigt tråkigt på många sätt i den klasskonstellationen. Men... Och sen gick jag i gymnasiet och gick i musikgymnasium. Så där kom man ju varandra nära på det sättet. Att man musicera mycket tillsammans och så. Så där fick jag några nära vänner. Men det var ju också väldigt sådär. Ja men det är ju kyrkans gemenskap som är den verkliga. Och det görs ju väldigt mycket liksom för att ungdomar ska vara upptagna med umgänget i kyrkan. Och jag älskade det. Jag hade väldigt många vänner. Jag var liksom ofta den som fixade resor och fester och sådär med oss liksom. Så att jag, jag var... Mest i kyrkan var jag. Lägger man mycket tid i kyrkan? Väldigt mycket. 
Väldigt mycket. Jag, jag räknade ut det någon gång att det är, så, det är nog ungefär 15 timmar i veckan som jag la aktivt på kyrkverksamhet och egna studier. Um, så man är ju väldigt investerad mm. i den livsstilen. Alltså för det är det ju en väldigt specifik livsstil, en väldigt mm. specifik kultur. Mm. Um, så, som är jättehärlig på många sätt och problematisk på andra. Och det är ju det. det man måste ju se det för vad det är. Mm. <laughs> liksom att det är både och ofta. Kan du ta oss till din barndom och det härliga mm. förutom kamratvärlden. Var du intresserad av den här ganska speciella tankvärlden som också finns i den kyrkan? Mm, ja, men det får jag nog ändå säga att jag var. Alltså jag läste ju mormors bok på eget bevåg själv varje dag. <laughs> liksom, och gick de här kurserna Eh, gjorde allt man skulle. Liksom. Eh, och vet inte om... Jo, men det måste väl ha varit något slags intresse utifrån mig själv. Men också för att det var ju det som var uppmuntrat. Att det var ju så jag fick beröm liksom, också. Och så jag... Eh, ja, det var ju väldigt... De, de som kunde mycket och tog sig för i kyrkan. Så de, de fick ju mycket uppmärksamhet och mycket uppmuntran för det. Och... Det sög väl jag åt mig såklart. Ja, men så du, är en, en, du var naturligtvis en smart unge också. Som har, jag, när jag har lärt känna dig så är du ju en tänkande m- människa. Jo. Och då är man ofta det redan som barn. Att man... alltså, jag brukar säga att jag tänker sönder mig själv. <laughs> jag var så. Alltså, när jag har fått fatt i någonting så sitter jag med det. Liksom, ja. Och tänker och vrider och vänder. Och jag gjorde ju som med, med allt. Liksom. Du går all in. Ja, och jag var ju väldigt helig, som jag sa liksom, i dokumentären, att jag var så from och helig. Alltså jag gick in, jag gick all in i det här och gjorde allting rätt. Liksom. Och jag bad och jag, hade liksom, jag, jag levde helt med Gud mm. liksom, och helt mm. i den här läran. Och jag hade liksom alltid Gud med mig, upplevde jag. Mm. Och jag älskade mina vänner i kyrkan och släkten och jag var så stolt. Jag pratade om det här med mina vänner liksom, och ja, verkligen så. Mm. Och den mörka sidan, skuggsidan. Ja, det var ju ingenting som jag förstod egentligen när jag var yngre. Nej. Men jag, jag har ju förstått nu, liksom när jag tänker tillbaka på mitt liv, att jag var ju ganska plågad av depressioner och psykiska problem egentligen. Eh, på olika sätt som inte var diagnostiserade, så jag vet inte vad jag bara har varit, men, men antagligen något depressivt liksom, som kom över mig ganska ofta. Liksom. Ja, och hur, när, det, när du kände det, blev, hur blev det då för dig? Ja, alltså, jag försökte väl hålla dig i schack väldigt mycket med att vara rättfärdig och god. För det fick jag ju lära mig. Liksom. Om du gör så här och så här och så här. Mormoner har ju ett väldigt så här färdigt recept på. Alltså det är väldigt, som du säger, det är väldigt styrt. Liksom. Det är väldigt, man har det väldigt klart för, för sig vilket liv man ska leda, leva som leder till lycka. Du ska läsa skrifterna, du ska hålla bönen, du ska gå till kyrkan, du ska göra, sköta ditt ämbete som de pratar om, alltså sin uppgift i kyrkan. Och sådana saker. Betala tionde. <laughs> sådana saker leva sexuellt rent liksom, eh, ja, det där. och lever du bara så så har Gud lovat att du kommer bli lycklig liksom. så när jag var olycklig <laughs> då var det antagligen någonting jag syndade med så mm. i min lilla hjärna där så att jag fastnade ju väldigt mycket på att liksom leva rent och trodde att det skulle få mig att må bättre mm. um, och jag har Alltså jag har generellt väldigt dåligt minne så jag minns inte så mycket från min barndom. Eh, och det är väl kanske en liten försvarsmekanism också liksom, att jag har förträngt mycket 
men jag har minnen av att jag liksom i mina ångeststunder försöker liksom hitta fram till vart min synd är så att jag ska veta det så jag kan ställa det till rätta så att jag kan komma mm. närmare Gud så att jag ska bli av med det här som jag nu förstår i depression liksom. och ångest så att för mig var det ju verkligen så liksom, att kyrkans lära ökade ju på mina psykiska problem väldigt mycket mer jag tror inte att jag hade blivit så sjuk som jag blev psykiskt och ifall jag inte hade haft kyrkans lära så. Mm. Vilket är väldigt ledsamt. Liksom, för att jag, det var ju ingenting som jag kunde förstå när jag var barn. Mm. Och alla vuxna som var runt omkring mig förstärkte ju bara kyrkans budskap. Att det är det jag ska göra. Liksom. Det var ju ingen som förstod att när jag är deprimerad så behöver jag vila, äta, sova, ta det lugnt och djupa andas. Då går det över. Liksom. Utan nej, det var ju bön och skrifter och liksom så. Det är det som är medicinen liksom, på något sätt. Um, det, det, det låter ju som en otrolig press som du levde i både från din egen ditt eget inre och övertygelse och från omvärlden alltså från kyrkan och mm. de vuxnas ja och jag kunde ju aldrig identifiera att det var press jag kände Nej. faktiskt, alltså jag, sku, jag skulle ju aldrig sagt det som medlem att jag känner mig så pressad <laughs> verkligen inte utan jag var ju så lycklig i det där och jag visste ju vägen till lycka mm. men jag minns ju också hur Många stunder jag hade i desperation liksom, mm. också. Uh, och, ja. Men, men det, det kan ju verkligen jag känna igen. Eh, även om jag inte kanske i första hand som barn. Men som vuxen eh, när jag var knutby. Mm. Att jag skulle aldrig ha kallat det för press. Nej. Men när jag ser tillbaka till både i efterhand. Eh, så var man ju otroligt pressad eh, att just uppfylla. Mm. det som var då i våra, det som vi kallar för att vara rätt mm. eh, men det är ju att vara lycklig och att vara rätt att vara mm. rättfärdig så ja, rättfärdig. ja precis ja. Ja. Ja, det var ett, ett, rätt är ett förenklat uttryck av det egentligen mm. eh, om jag talar läkarspråk utifrån era erfarenheter här och säger alexitymi mm. eh, alltså det betyder att man kan inte sätta ord på sina känslor man förstår inte riktigt sina egna känslor och har inte ord för vad de är utan man försöker klara sig liksom med att, att tänka rätt och i det vet man också att man får svårt att kanske leva sig in i medmänniskors känslor man kan till och med få är man så strängt styrd av ett tänkesätt så kan det vara så att man inte riktigt kan avläsa ansiktsuttryck och förstå mm. när någon försöker förklara hur han eller hon mår just nu. Eh, när jag lyssnar på det så undrar jag, känner ni igen någonting av det fenomenet? Mm. Ja, verkligen. Alltså jag, lä- jag fick ju lära mig om den diagnosen, alexitymi, någonstans när jag hade precis hoppat av. Och kände igen väldigt mycket alltså, av det. För det som blev för mig som jag kan identifiera nu i efterhand var ju liksom att jag var avstängd från stora delar av mig själv. För det var ju bara det ljusa, fina, positiva som var rätt. Det var ju det man ska fokusera på. Och som jag säger i dokumentären där också, när jag gifte mig. Det var en smal del av mig som ville det, men det var den delen jag hade kontakt med. Det var det här som var, ja, positivt fram och hej och hå, gud. Och, liksom, och går den här vägen, liksom. en del av mig ville ju det. För det är ju det, är det som du pr- brukar prata om, det här med sektjaget. Liksom. Mm, mitt, mitt sektjag var ju 
ljus och härlig och positiv. Mm. <laughs> och ja. väldigt po- framåt. Liksom. Positivt tänkande brukar ja. man säga. Alltså, mm. tänk, tänk inte negativt mm. utan mm. sikta framåt. Tro på dig själv. Mm. Och, sen, mm. eh, och då blir man ju, kan man ju till och med bli rädd för de, de här mörka sidorna av, som är del av känslolivet och tvivel och undran och osäkerhet mm. och kanske ilska. Var du ett argsigt barn? Nej, och jag minns ju många gånger när jag blev arg och blev väldigt tillrättavisad liksom att nej, så där gör man ju inte liksom. Utan om, alltså, vi tittade ju på ett klipp här med en kyrkledare och fru som stod och pratade mm. ja. från mormorskyrkan och du ja. skrattar ju liksom om att uttrycket som hon har. Ja, det amerikanska huvudparet ja, Nej, men jag brast i, i vemodigt skratt faktiskt. Därför att hon, hon är säkert yngre än jag. Mm. Men jag såg just den här eh, sköra hustruidentiteten och hur hon tittar på sin man och hur han förklarade och hon lade till lite. Och hon, jag kände värme och ömhet men jag anade att om hon har det svårt. Och en sak är säker, hon såg inte ut som att hon hade fått uppleva till exempel den stora passionen i kärleken. Utan det kändes som att hon levde i, i en given form. Mm, mm. Och som hon klarar av antagligen ja. in i det sista. Och får aktning av sin omgivning och stolthet från maken och bar- deras barn. Kan mm. man tänka sig. Hon är precis som hon ska vara. Och ja. förutsägbar. Mm. Och det är det här förutsägbara som ligger i en religion där man har den här idén om Guds plan. Mm. För då blir det nästan som en, i en teater där man, det finns liksom ett manus. Och där du har den rollen och du har den rollen och jag får den rollen. Och i det för att det här dramat ska följa manus mm. som man då tänker sig ett himmelskt koncept mm. så gäller det att hålla sig på sin position. Ja. Mm. Ja, och jag hade, alltså det var ju en väldigt given roll och livsstil som jag skulle vara. Det var liksom inte om jag gifte mig eller om jag får barn, utan det var när jag gifte mig och när jag får barn så ska du tänka på det här och här. Alltså det var ju liksom inte någon fråga, det var ju bara så, det var ju det livet som, är, som vi vet ledde till lycka liksom. Och jag trodde ju på det. Men jag minns också hur jag hade en väldigt, eh, alltså jag hade en bild när jag var liten som jag vet att det blev liksom, jag vet inte hur medveten den var men det var så här att ja, men jag kommer vara barn, jag kommer vara ungdom och sen kommer jag gifta mig och sen är livet slut Jaha, du. Mm. och det var liksom den känslan jag hade att det är så mitt liv kommer vara jag kommer vara ungdom och ha roligt och sen kommer det ta slut eller då kommer jag vara gråskugga gift liksom, och bara finnas för alla andra eller för min man och fina barn för det är det en mormonkvinna är i stort eh, och, men, men jag övertygade mig själv att det, det är så man ska göra. <laughs> mm. eh, och jag är så ledsen när jag tänker tillbaka på det. För att det, har ju, det kom ju kapp mig till slut. Att så här, det här, ja, om vi kommer fram till när jag hoppar av då. För det var just det. Om jag gör ett inpass ja. så skulle jag säga, om jag hade... Ja, men i min nuvarande ålder i alla fall få träffa dig men jag gör det tankeexperimentet mm. då skulle jag ju se din konstnärliga begåvning att du är extremt kreativ vilket vi kommer att få del av när vi pratar musik sen mm. och eh, har man en sån stark konstnärlig gåva mm. ett anlag, talang 
Och den vill ju förverkligas hos en människa. Det, det är ju, eh, och då skapandet kräver att man får vara sig själv. Mm. Skapandet kräver att du går din egen väg. Att du försöker och experimenterar med kanske oväntade klanger när det gäller musik och prövar dig fram. Och då är man ju inte i det här formatet. Så då, då hade jag antagligen undrat hur kommer det här att gå för den här begåvade flickan? Mm. Mm. Ja, det gick ju sådär. <laughs> Mm. Nej men alltså jag levde ju där och jag älskade min församling och så här, men det var ju liksom grej efter grej som började känna så här. jag hade ändå en så här inre röst, alltså jag har ju min mormor och morfar kommer från Finland, jag brukar tänka på dem ibland hur de liksom det här krassa liksom, den här rösten och så bara nej, så där kan det ju inte vara <laughs> eller så här, va, det här liksom och jag hade liksom alltid någon sån där röst med mig i bakhuvudet när det liksom kom grejer från kyrkan som jag bara så här men nej, så här, liksom, det här tror inte jag på. Eller vad det här stämmer inte jag på. Eller vad är det här för någonting? Liksom. Så jag blev ju mer och mer kritisk ju äldre jag blev. Och liksom, ju mer saker kom till sin spets på något sätt. Men jag var gift som 21-åring och min dotter föddes när jag var 25. Um, så så att jag levde ju liksom helt det där mormonlivet. Um, men ja. Nej, jag tänkte bara på det som du sa förut. För jag tycker det är ganska intressant det här med att du, du, när du levde mitt i det när du var barn och du var i det så, så tyckte du att du hade det bästa livet och det var liksom ja, du var, ja, mm. och den här övertygelsen och så tänkte jag när du berättade om den här kvinnan som står bredvid sin man och, 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 och övertygar liksom både sig själv och andra om att hon, lev, hon lever det bästa livet och, hon, eh, och, och då kan jag känna igen både mig själv och inte bara knut utan överhuvudtaget sammanhang eh, därför jag tror att det är precis så man känner mm. när man är i det. Och det är det som är så lurigt. Ja. Därför att man är så övertygad själv om att man mm. liksom har rätt. Ja. Eh, och man övertygar sig själv. Och det är därför det är så svårt att komma åt. Mm. Om ni förstår vad jag menar med komma åt. Mm. Eh, när man är mitt i det. Mm. Nej, och jag tror, alltså, jag får ju ofta, alltså, jag har fått lite frågor och sådär, gamla vänner när de har sett dokumentären. Bara, men kunde vi ha gjort någonting mm. för dig? Och <laughs> det funkar ju, alltså... Nej, men jag, jag har tänkt mycket på det här med liksom frivilliga och sektorism. Eh, Mormonkyrkan pratar ju också om frivilliga. Att det är jätteviktigt med frivilliga, att man vill det här själv. Mm. Och, och jag ville ju det här. Mm. Alltså, ja, men jag känner igen och, det också. Det är ja. jätteviktigt. Men det är ju självklart att jag vill det när jag tror att jag ska till ett celestialt rike och vara mm. lycklig i all evighet. Alltså, mm. det är självklart att jag vill det då. Mm. Och, och framförallt som barn. ja. Och liksom, jag tänker så här, jag ska ju bli lärare och jag vill gärna jobba med de här frågorna i skolvärlden på något sätt, liksom att hur man möter barn med, i det här, för att alltså, att välja en religion och en inriktning i livet är en väldigt avancerad process alltså, det, det kräver ju jättemycket av en människa att liksom rikta in sitt liv, eller liksom välja en religion och rikta in sig själv på det, eller i alla fall om man är som jag som går all in i saker och ting det mm. kanske inte behöver vara så för alla, men jag tänker att det är ändå den den processen måste man ha en sån respekt för när man har att göra med barn. Och därför tyckte jag den här dokumentären var så fin att medverka i. Därför att det jag kände från Mormonkyrkan var att jag fick en väldigt, alltså otroligt mycket ensidig propaganda egentligen. Alltså ensidig information som bara var som liksom reklamfilm på reklamfilm för den här kyrkan. Och det var allt jag fick höra. Jag fick aldrig höra om baksidorna. Jag fick aldrig prata med några avhoppare. Jag fick aldrig höra liksom om de här 
kopplingarna till okultism till exempel med Joseph Smith eller att han hade månggifte och alltså allt det var ju bara mörkat för oss. Jag fick ju bara växa upp med de här fina härliga bilderna på honom och kyrkans medlemmar och liksom fick aldrig liksom höra något negativt. Så för mig var det ju där sanningen och det var det bästa hela världen liksom. Det är självklart att det blir så ifall det är det enda du får höra. Men liksom, så jag skulle egentligen så här vilja att barn som är med i sådana här grupper de borde få lika mycket information som de får från sin kyrka borde de få från resten av samhället. Om den kyrkans baksidor, om alla andra kyrkors fram- och baksidor olika religioner, olika livsåskådningar och sen lugn och ro att successivt ju äldre de blir få känna att vilket val de än tar är okej. Okay. Alltså det är det, då har vi religionsfrihet, tänker jag. Mm. För det som sker nu, det är liksom att man låter de här grupperna bara ha sina barn i fred och liksom lära dem liksom helt ensidig information liksom på ett sätt och, liksom att, och att det dessutom då som i många fall liksom kom, tillkommer straff eller eh, utfrysningar eller eh, andliga hot liksom, ifall man inte väljer deras väg mm. och det är ju inte religionsfrihet som jag ser det, jag tycker, då säger jag att då är det religionsförtryck vi håller på med mm. Mm. och det vill, alltså, det vill jag gärna prata om liksom, alltså, när religionsfrihet går över till att bli religionsförtryck. För att det är faktiskt en väldigt viktig distinktion. Jag tycker inte riktigt att man kan säga att det finns religionsfrihet i Sverige ifall vi har sådana här grupper som gör så här med barnen. Liksom. Faktiskt. Mm. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Och jag tycker att samhället måste kliva in där. För att man kan inte lämna det åt de här grupperna att förfoga över heller den här friheten som de vill ha. Utan man måste liksom ha blickarna på sig om vad vad man, exakt vad man gör som blir förtryckande. Mm. Det där var viktigt, ty- tänker jag. För att det, just i det här SVT-programmet så var det ju en jurist som beskrev att barnkonventionen om mänskliga rättigheter idag har inflyvat att eh, barn ska ha religionsfrihet. Mm. Det är helt omöjligt mm. i praktiken. För de allra, jag tror att det finns ungar som kan säga jag vill inte följa med till kyrkan eller jag vill inte följa med till synagogan jag vill inte mm. följa med till moskén, men man kan inte välja en annan religion när man är liten. Man kan följa med kompisarna till deras kyrka, men det är inte att välja religion. Mm. Men jag tycker ändå att den lagen som tydligen är införd är bra för föräldrarnas skull. Mm. För, för föräldrarna får veta. Och jag tänker, där finns, där har samhället gjort något som är i den riktning du ja. beskriver. Att vi har som föräldrar inte rätt att pådula våra barn den här läran fullt så um, med den fulla auktoriteten Nej. som man har haft hittills mm. utan att man vet att så det är början till att förstå och kanske göra föräldrar medvetna om att um, det här som vi kallar då en, en omgivning där man inte när man försöker att dressera barnen, indoktrinera, eh, som du säger, ja, det är helt rätt uttryck. Mm. Men att man får vara försiktig. Mm. Och kanske rent av, så vi kommer till så småningom att vissa saker är barn förbjuden religion. Ja. 
Och är det förkunnelser om demoner, alltså att man ska vara rädd för sin eget inre, för känslor och tankar, att det är demoner och onda makter som kan fara in i mig och härja. Och är man indoktrinerad och får lära sig att du ska akta dig för dem som inte är med i vår församling, mm. så man är också rädd för omgivningen och upplever dem som fientliga, så försätter man ju barn i någonting som är en lågintensiv traumatisering och som kan sitta som ett bestående religiöst trauma ibland ända upp i min ålder. Mm. Jo, men man blir ju satt i ett utanförskap som man inte väljer. Ja. Alltså jag, först var jag utanför svenska samhället på, till, till viss del. Ja. Inte, inte fullt, men till viss del så var jag ju det. Och sen nu <laughs> så är man... Har man den här erfarenheten och liksom, jag kan ju inte räkna alla de tusentals timmar som jag har investerat av mig själv i den här organisationen på den här vägen och alla de pengar som jag har betalt i tionde. För att jag fick ju sitta och liksom rita teckningar som tvååring på hur jag skulle betala tionde till församlingens ledare. Jag gjorde det liksom på mina första glasspengar så här. <laughs> och ändå upp till jag var 25 för det var ju bara en del av livsstilen att man gav 10% procent liksom. Mm. Och det där, just det där, alltså att kräva pengar och tid och engagemang av små barn som inte har möjlighet att liksom, eh, se fullt ut vad det är för organisation de är med i. Alltså jag, kan, jag stod ju liksom och försvarade den här läraren som gymnasieelev och visste inte att vi var liksom hbtq-fientliga. Alltså det är ju, skäms jag ju otroligt över nu. Att jag har liksom stått för den här kyrkan och för det här budskapet som jag nu ser kan bli väldigt hatiskt liksom, mot vissa grupper. Och det måste jag bära nu liksom, som en del av min historia. Att jag gjorde det som ung. Men det är ingenting som är representativt för mig egentligen. Och det är det jag tycker blir så problematiskt. Liksom, att, man, att kyrkor vill liksom, ha de unga brinnande liksom, medlemmarna. Och liksom, vill engagera dem och vill ta inspiration från dem. Och vill, liksom, oh, det är så härligt med alla unga i kyrkan. Ja. Men det är just det. Så jag, ja, men... Det är inte riktigt etiskt försvarbart tycker jag faktiskt. Om jag, om jag vore en medlem i den kyrka du växte upp i mm. och upptäckte att jag är homosexuell eller att jag är transperson eller på annat sätt en icke-binär som det kallas ibland. Mm. Eh, vad skulle det innebära menar du? Du säger att det finns en stränghet i detta. Ja, ja. det är bara heterosexuellt äktenskap. Det är bara där man får ha sex liksom så. Um, inte homosexuella relationer alls det är grund för uteslutning uh, och inte sex eller onani överhuvudtaget innan man är gift um, så uh, och där ska man ju liksom ansvara då för att ifall man syndar mot det här och så ska man ju erkänna det för sin församlingsledare och liksom gå igenom omvändelseprocesser tillsammans med honom då och då kan man få restriktioner under en viss period medan man har sin omvändelseprocess och så ska man liksom erkänna och ja, vikta sig och liksom jobba på sin omvändelse mot. Så då, det är väldigt många som är otroligt traumatiserade av det. Oj, det mm. låter mm. otroligt pressande. Ja, mm. nej, men det, det är ett stort problem faktiskt inom mormonkyrkan. Led, ledarna är... För det har, vi ju, det har vi ju lyssnat på när det gäller livets ord och så att man, att man är väldigt inne på att ledarna ska utforska de ungas privataste. Yep. Och jag säger det, alltså de här värdighetsintervjuerna det är en av mina största kritiker mot Värdighet. mormonkyrkan. 
värdighetsintervjuerna. Ja, jag, pratade, jag var ju med i Expressen också här förra veckan. Ja. Förra, förra veckan. Faktiskt väldigt fint mm. reportage. Ja. <laughs> Tack. Mm. Ja, tyvärr ligger det bakom betalvägg. Mm. Men... Ja, Nej, men jag känner mig faktiskt... För att vara Expressen så känner jag mig väldigt nöjd <laughs> med den artikeln. Jag har varit... Jag har haft så svårt det här med liksom hur man ska vara offentlig med det här. För jag tycker att det finns så mycket problematik med sektjournalistik också. Mm, ja. det, finns, det, kan, det kan bli så otroligt vinklat så att det bara blir destruktivt för alla inblandade. Ja. Liksom. Så att jag var lite så här, Åh, Expressen. Mm. <laughs> Men jag var ändå ganska nöjd med hur Det var en väldigt fin artikel. Det var... Ja. Men, men då pratar jag just om de där värdighetsintervjuerna. Och då får ju en representant från kyrkan svara. Uh, och han... Ja, alltså jag, jag vet ju... <laughs> jag vet ju hur man försvarar det här de pratar ju om det så att det är bara frivilligt och det är bara för att hjälpa dig liksom, i kärlek och, alltså jag vet det, allt görs med kärlek och jag vet att ingen i min församling ville förtrycka mig eller ville göra mig obekväm alltså alla vill ju bara i kärlek hjälpa mig på den rätta vägen så att jag har ju liksom ingenting alltså det är så dubbelt för att dels så ser jag liksom deras intentioner men man brukar prata om det här intention versus impact. Liksom. Jag förstår att deras intentioner var jättegoda. Men hur blev det för mig då? Jo, alltså när jag var där så kändes det ju bra. Men hur blir det för mig sen när jag liksom inser så här att ja, jag har liksom varit föremål <laughs> på något sätt för... Eh, nej, men liksom att min sexualitet på något sätt är föremål för de här männen att liksom <laughs> presidera över på något sätt eller liksom ha insyn i och åsikter om Uh, och, det, och det var liksom helt normaliserat för mig. Alltså första gången jag gjorde en sån här värdighetsintervju det var ju innan jag, var, innan jag skulle döpa mig när jag var åtta. Va? Talar ja. man då om sexualitet? Ja, jag tror att jag fick den frågan. Men då är det bara så här, håller du kyskhetsbudet? Och jag bara, vad är kyskhetsbudet? <laughs> och liksom går man lite in på det mer med så små barn. Nej. Men sen så liksom... Jag funderar på så hur ofta gjorde man de där intervjuerna egentligen? Jo, men det var inför varje gång man fick en ny uppgift i kyrkan. Inför varje ungdomskonferens. Inför varje gång man gick till templet. Inför varje år, när det var nytt år. Alltså så jag bara, det var sju, åtta gånger per år som jag satt och svarade inför min församlingsledare. Om jag trodde på Gud, om jag trodde på Jesus Smith, om jag betalade tionde, om jag höll mig till kyrkhetslagen. Om jag, alltså så att det var ju en ständig kontroll. Uh, av att man lever den rätta vägen. Och jag var ju så duktig, jag, jag hade ju aldrig någonting att erkänna heller. <laughs> alltså jag, mm. jag levde helt rent <laughs> på alla sätt man kunde. Uh, vilket blir ett trauma i sig då. Liksom, att det är så här, ja. men, men då kan jag ju inte heller säga att ah, någon var elak och tillrättavisade mig. Det är många som har sådana historier också, att de blev tillrättavisade på hemska sätt. Jag var ju aldrig med om det, mm. för att jag var ju så duktig. <laughs> jag höll, jag tillrättavisade ju mig själv då istället. Mm. 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men det där, det där tror jag är jätteviktigt att prata om. Jag vet att vi, när vi mm. pratar om det så... Innan här, just det där som du sa när du hade lite eh, funderingar kring Expressen-artikeln just för att du mm. sa att, att det blir så problematiskt för det blir så lätt att det är så svartvitt. Mm. Elaka, elaka och otäcka sektledare och sen ja. så offret i andra änden. Och ja. det är inte så enkelt. Nej, verkligen inte. Eh, men man vill ju gärna göra det så enkelt mm. eh, och för att ja, man vill ha en enkel ja. lösning. Men det du beskriver är ju inte riktigt så utan det är, och jag, jag kan verkligen känna igen det här du säger också att man, de här förbuden och den här pressen och allt det här det kommer ju naturligtvis från det här du beskriver nu mm. men också ifrån din egen du har blivit, du har satt liksom murarna i ditt eget huvud ja, verkligen. Och, och det är ju det som blir det problematiska för ett barn mm. att växa upp med att hur tar man sig alltså, Mm. Hur tar man ur de murarna ur huvudet när man har fått dem från, som barn? Ja, nej, jag höll ju på att gå av på mitten Stark. på riktigt. Ja. Alltså, för det kom ju till, till slut. Liksom, um, det var ju liksom grej på grej. Det liksom ökade ju på att jag kände så här mer och mer att jag kan inte hålla med om den här lärare. Liksom, vad är det här? Det stod, det stod upp någon uh, kvinna på en lektion och pratade om att kyrkledningen tycker att det föds för få barn liksom, i kyrkan. Och jag bara, va? Alltså, kan jag kan säga så. Ja, men så det var liksom såna, flera sådana saker som jag bara, men vad är det här för ställe? Liksom? Um, och men sen, men, var ja. det en uppmaning till er som var unga? Nej, men hon ville liksom lägga fram det, att det här var problematiskt i kyrkans utveckling på något sätt, att det föds för få barn. Men, uh, och jag räckte upp handen och sa emot det, för att jag bara... Hur kan du säga? Det måste väl vara högst personligt hur många barn man har. Eller liksom, vadå? Så här, fattar det ingenting. Men ja. Um, så, men, men, och sen så um, men sen så var det mycket att jag började på musikhögskolan där är liksom den sista spiken i kistan när jag sökte till musikhögskolan då när jag väntade min dotter um, hade stor tröja på mig och gick på audition och hoppades att ingen skulle se nej men för jag tänkte att jag skulle inte komma in jag skulle bara kolla hur proven var liksom så, så att jag skulle söka och rätta på Tänkte jag. Men så söker jag så kommer jag in på musikhögskolan eh, och min dotter då skulle födas första terminen. <laughs> så att jag började på musikhögskolan men födde henne och så kom jag tillbaka året efter då när hon var tio månader. Eh, ja och alltså det var mycket det. Få komma tillbaka efter en mammaledighet när jag hade känt mig väldigt så här intellektuellt dränerad och bara bytt byt blöjor i ett år liksom och sådär och dessutom känt mig mer och mer malplacerad i kyrkan egentligen, eller jag hade liksom en upplevelse av att så här, det här är ju min kultur, det här är min kyrka, det här är min religion, varför är de här människorna ledare, jag kan inte hålla med dem så här, hur, jag kände mig liksom så här lite, min, min kontext kändes liksom lite kidnappad av människor jag inte höll med liksom på något sätt eh, hade jag en känsla av ett tag och sen så kommer jag till musikhögskolan och sitter där på föreläsningar och liksom bara suger i mig tankar, problematiseringar, liksom utbildning liksom. och dessutom då också musiklektioner. Man får liksom 
gå in musikaliskt och liksom utforska konstnärliga saker och harmoniker och klanger och liksom små, små, små nyansskillnader. Hur blir det ifall jag betonar sådär istället för sådär? Alltså sådana saker. Och det där öppnade ju liksom upp en helt... Alltså resten av mig, så att säga. Kom till liv. <laughs> ja, mm. för jag hade ju kontakt med en väldigt smal del av mig. Som, och jag kände liksom hela tiden, jag hade alltid någon känsla av att det är så här... Jag kommer aldrig åt mig själv på något sätt. Det, det är mer här. Det finns mer här. <laughs> här inuti. Mm. Som jag inte håller i. Jag vet inte hur. Jag vet inte vad det liksom. Kallas själen. <laughs> ja, men det var så det, för mig. <laughs> det var som en man frågade. Vadå själen? Jag tror mm. inte på själen. Kan du definiera vad det är? Mm. Ja, så kan jag. Mm. Det är det som finns. Mm. Och känns. Och märks. Men som man inte har kontroll över. Nej. Och det var ju så, alltså för det var, min kropp så här sparkade ju baka ut till slut. Eh, för jag insåg där när jag hade varit några månader på musikhögskolan liksom, och fått utbilda mig och träffat nya vänner som, som gav mig helt annat bemöten när jag var van vid. Jag har jättemånga fina vänner därifrån som jag är så tacksam för att de mötte mig på det sättet de gjorde. För det ändrade så mycket i liksom, synen på mig själv på något sätt. Eh. Och så var det liksom grej på grej som gjorde liksom att det var verkligen spänningar i kroppen som bara släppte. Mm. <laughs> och liksom exakt allt vad som hände där, det kan jag skriva en hel bok om sen och det kanske jag gör någon gång. Men liksom, det, det, det var rent kroppsligt så hade jag satt de här spärrarna för mig själv. Att kyrkan måste vara sanna, jag måste leva det här livet, det måste vara så här. Liksom. Och så släppte allt det under bara några veckor. Och som jag sa, jag liksom segnade ihop, jag kunde inte stå ordentligt, jag liksom ramlade, jag var liksom helt lelös i hela kroppen. Och det var då också, jag, liksom, jag kunde inte äta, jag tappade matlusten. Jag liksom blev av, med, jag var underviktig ett tag. Och fick eksem över hela kroppen. Liksom. Och för att det innebar ju, liksom, när, jag, när jag släppte på allting, det var ju liksom helt fantastisk frihetskänsla. Men det innebar ju samtidigt att hela mitt gamla liv bara rasade ihop. Så här, mitt äktenskap, mina relationer, mina vänner, liksom, hela min tankestruktur, hela min självbild. Alltså allting bara kraschade ihop. Och där står man liksom som 26-åring med en liten tvååring på armen så här, och student och bara, eh, va? <laughs> har ingenting att falla tillbaka på. Eh, ja. Livskris. Verkligen. I... Parti och minut. Ja, men då, <laughs> alltså, liksom Folk pratar om att det är jobbigt att gå igenom en skilsmässa. För mig var det liksom... Mm. Det var skilsmässa och bryta mig med religion och hela mitt sammanhang och hela min självbild och Gud. Och all, alltså det var ju allting bara. Alltså och det, jag hade liksom någon tanke om att alltså jag tappade så mycket kilo. Det var som att jag bara smalt ner och stöpte om mig själv. Mm. <laughs> och rent fysiskt också. Att jag så här försvann och uppstod. <laughs> så här, fågeln Phoenix har jag tänkt på ibland. Mm. <laughs> att liksom det blev en ny människa som... Måste bära den här historien av att jag var så investerad i den här religionen som inte passar mig egentligen. Mm. Um, när, du, ja. när du och jag pratades vid första gången på telefonen så berättade du att du tillsammans med en ensemble hade spelat in en, so- en tonsättning av Karin Boyes dikt Stjärnorna. Ja. Mm. mm. Den kan vi lägga in i slutet här. Om den du kom, får så, kom in, så kom in, vad är det som har hänt Samima? Ni har lyssnat mm. på den. Mm. Sätt ditt ansikte när du sjunger. Det ligger på Youtube. Mm. 
Så satt jag där och grät vid köksbordet. Mm. Så min man trodde att, han, Kalle trodde att det hade hänt något fruktansvärt. Mm. Och jag bara snyftade. Jag har hört på det här. Och så, så spelade jag det en gång på gång. Eh, vill du... Var det här... Hade din sången, den dikten, någonting att göra med den här perioden för dig? Ja, det var ju det. Alltså det var ju så. Den sången, det är ju en tonsättning av den här dikten. Och som ett körstycke. Och mitt huvudinstrument är dirigering. Eller instrument, mitt huvudämne på musikskolan är dirigering. Så vi jobbade med den här på mina dirigeringslektioner. Och sjöng den här. Det är en femstämmig körsats egentligen. Ehm... Um... Och jag sitter i den här perioden i mitt liv liksom och är helt upp och ner. Men musikskolan var ju verkligen min räddning då. För jag fick liksom ett schema. Jag var där varje dag. Alltså jag, jag kanske borde sjukskrivit mig eller någonting. Men jag, jag var så tacksam över att någon sa åt mig vad jag skulle göra om dagen. Så jag och hade nya vänner och liksom så. Så att jag gick dit varje dag och gjorde allting. För att bara hålla mig upptagen med någonting. Och då var ju eh, min dirigeringsundervisning med den här eh, en del. Eh, liksom det, var, det var den terminen. Och den börjar ju så, nu är det slut, nu vaknar jag. Och det är lugnt och lätt att gå. Och jag sitter där och bara tårarna bara rinner ju på mig på lektionerna. Så ska jag försöka sjunga den här. Och det är så här, ja, nu är det slut. Så här, jag kan inte, det, här är, det här livet är slut nu. Jag, och jag hade ju, jag tog, alltså, jag hade de här tempelkläderna på mig och liksom alltihop. Men jag tog faktiskt alltså, du hade... de här tempelunderkläderna. Tempelunderkläderna ja. bar du fortfarande? Ja, eller det var ju den perioden där som ja. jag tog en kväll för mig själv och bad till den Gud som jag fortfarande trodde på då. Och liksom tände ett ljus och så sa jag så här Gud, eller himmelska fader, jag vet att jag har lovat dig det här. Men jag kan inte mer för jag är inte så här eller någonting. Och jag tog av mig dem och väckte dem fint och la dem. Och sen nu går jag min egen väg här nu. För att det här... Eh, jag känner det så starkt liksom att jag... På den här vägen så kommer inte jag överleva. Alltså jag, jag vet inte vad som kommer hända men jag kommer inte bli gammal. Alltså mm. jag kommer dö på något sätt. Jag kommer gå under på något sätt på den här vägen. För att jag är inte den här människan. Jag lever någon annans liv liksom. För mig var det så starkt. Och jag vet att för en annan människa så blir det ju inte så traumatiskt. En annan människa som passar in det bättre eh, fun- kan funka bättre i ett sådant sammanhang. Men det är ju just det som jag tycker blir så fint med religionsfriheten då. Att vi måste tillåta varandra an- alltså många olika slags vägar. För att vi är så olika. Och man kan inte säga till barn det här är enda, alltså för det var ju det jag fick höra, det här är enda vägen, det här är Nej. enda som kommer göra dig lycklig. Nej. Men det var inte det för mig. Nej. Jag kände att jag, jag dör på den här vägen. Mm. På riktigt så kommer jag dö. Mm. <laughs> och det är det som, är, som också blev min PTSD så småningom, att jag kände ju mig hotad till livet liksom, i det här. Eh, jag, jag, liksom, jag, jag kan inte. Liksom. Din post, posttraumat, komplexa posttraumatiska stresssyndrom. Ja. Mm. Var ju kopplat till det här. Liksom. Så jag har ju haft väldigt svårt att liksom, Jag har inte varit tillbaka i kyrkan alls. Eller ett långt tag kunde jag inte sjunga salmer eller någonting. Liksom. Eller ens var jag närheten av en kyrka. För att jag, det påminner mig liksom om den här tankevärlden där jag dör. Liksom. <laughs> där jag går under. Mm. Um, Man skulle säga så. på läkarspråk att det blev som en trigger. Ja, för ditt trauma. det blev det. Ja. Och jag har ju senare varit i traumabehandling och jobbat med de triggerserna just. Så de, de har faktiskt läkt mycket. Så, så det, det går ju, det kan jag ju säga till alla andra avhoppar också som har mycket trigger. Så att det går 
<laughs> jag har kunnat jobba bort mycket av dem ändå. Men mm. det, det är en lång resa. Det är det. Och den är jag ju fortfarande på förstås. Um, men, men ja, precis. Att det, det, liksom, det kom till det helt enkelt. Och liksom många lämnar i mormorkyrkan för att de lärde sig något om Josef Smith som de inte kan ställa upp på. eller så där. Men för mig så var det ju just liksom att jag... Jag personligen funkade inte längre i det sammanhanget. Eh, och det var inte så vackert <laughs> att liksom bryta upp och, och skilja sig och lämna allt det där och så. Så att det, det hade ju säkert kunnat göras på liksom mindre dramatiska <laughs> sätt. Men det var så det blev. För att jag upplevde det som att jag behövde rädda mig själv liksom från mm. allting. Mm. Och sen så var det ju ett år där med liksom olika påtryckningar på mig för att få tillbaka mig på den rätta vägen av välmenande människor som blev traumatiskt på sitt sätt och det är också en lång historia som jag inte ska gå in i så mycket mer men på det stora hela så har jag ju inte känt från församlingen just att det är någon som har varit på mig eller sådär och förföljelser eller uteslutning eller så, så har det inte varit utan det är väl liksom andra relationer där det här har kommit upp för att de tror ju liksom att jag är på väg att kasta bort min frälsning liksom, eller kasta bort mm. min väg till celestiala riket så det är självklart att de vill rädda mig därifrån jag förstår ju det samtidigt som att det är det som är så sorgligt liksom, att man inte kan ha den vidare bilden av att människor behöver olika saker för att må bra mm. i sina liv liksom. mm. Mm. Um, ja Nej, men för jag, ja. jag känner jag tycker det är intressant när du pratar om just det här med Ja, men du, för du har sagt flera gånger att ja, men jag, jag vet ju hur de tänker. Mm. Jag förstår ju hur de tänker. Ja. Eh, och jag kan känna igen också, för jag, jag, många gånger när jag ringer och pratar så kan jag säga men jag förstår hur de tänker, för ja. jag, 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 kan, jag kan tänka som de tänker. Mm. Liksom, och, och, och ha samma argument och allting. Mm. Eh, och vet också att det, det är som du säger, det är oftast inte elaka nej, människor. Nej. Nej. Eh, det är klart att det finns elaka människor i religiösa sammanhang också, men, mm. men i, i gemene man är ju inte, de är inte där för att de är elaka utan de vill ju göra det som de tror är rätt. Ja. Problemet är bara det när, man, när det inte finns en respekt för eh, att min vä- väg och mitt val är lika mycket värt som deras val Nej. och deras väg eh, utan man är så övertygad om att man har sanningen så att man med varje medel mm. också får övertyga på alla möjliga sätt ja. för att rädda den här. Vi pratade om det förut, vi hade en bild eh, som vi använde i Knupe där man pratar om ett, om ett barn är på väg att springa ut i vägen och blir överkörd mm. så, så kommer jag ju med varje medel jag kan att få, få tag i det här barnet och mm. dra tillbaka det så det inte blir överkört mm. och om det gör ont eller om den här ungen bryter armen eller någonting på mm. vägen så är det värt det för ja. jag räddar den och det var liksom någon slags argument för att man ibland måste ta i eller man måste kanske mm. vara tydlig eller ja, i våra fall så var det ju ännu mycket mer än så i Knupy ja. Men jag förstår att det är lite samma tänkesätt. Jo, liksom. precis. Och jag har ju några saker som liksom mina närstående gjorde mot mig under den här perioden som har varit långt över okej. Okay. Men jag vet också att i deras värld så var det rätt. Mm. Men ja, det är ändå det här. Man missar ändå någonting där, 
tänker jag, när man tror att det är barn. <laughs> Någonstans så var jag också så här 27 år och mm. en vuxen människa som vill välja en annan väg i livet. Mm. Och det är ju inte ett barn som springer ut framför en lastbil. Men jag vet ju att det är så de tänker. Mm. Mm. Att det är så de resonerar. Men det här är ju faktiskt inte så. Mm. Utan det här är en vuxen människa som efter mycket övervägande kommer fram till en annan väg i livet. En annan religion, en annan inriktning. Mm. Och den ska vara lika respekterad. Och jag ska inte kallas bitter, fallen, mm. avfällig, liksom, utesluten. Allt vad de kan hitta på de här grupperna för att liksom, skamma oss för den väg vi väljer. Och det är det som jag menade med mitt inlägg där som ni läste upp så fint. Så vad blir det nu? Det Två, tre avsnitt sen. Mm. I avsnitt 121, mm. alltså det är några avsnitt, så läste jag en text. Mm. Och då visste inte jag om du ville att ditt efternamn skulle vara bekant. Men ja. det är alltså din text. Min text, ja. Mm. Mm. Eh, och eh, kommer du ihåg avslutningen mm. när du talar om att vara älskad? Eller vara kärleksfullt hatad. Ja. För det är det. Och jag vet <laughs> att medlemmar som i sådana här rörelser absolut inte ser det som att de hatar mig. Mm. Men de måste också se att när de inte kan acceptera och respektera min väg i livet och det som jag väljer så blir det ett hat för den jag egentligen är. De älskar ju mitt sekt jag. De älskar ju inte mig mm. som jag är egentligen. Eh, utan de vill ju ändra på det som jag är egentligen tillbaka till sektjaget. Det är det de älskar och det är det de vill ha. Och jag är så välkommen, men bara om jag är som jag var på något sätt. Och jag, mm. det är det jag menar, liksom, att så här, älskar du mig eller hatar du mig kärleksfullt? Alltså, för jag har varit med om det så mycket liksom, med de som fortfarande är med i kyrkan. Liksom, att de är så välkomnade och de är så fina men de vill ha det på sitt sätt ändå. Som avhoppare ska jag sitta i hörnet och skämmas lite grann för att jag har valt fel väg i livet. Och jag får inte samma plats, jag får inte samma respekt, jag får inte prata om mina tankar om kyrkan, absolut inte. Utan <laughs> det ska ju, jag ska ju vara där på deras villkor. Liksom. Och jag kan inte det, alltså, för det är det jag har PTSD kring. Liksom. Jag får total panik bara. Alltså, jag, jag kan inte sitta tyst i hörnet på sådana här <laughs> saker. Eh, så att på gott och ont så har jag liksom blivit så att jag inte tål det överhuvudtaget. Det betyder att jag måste liksom sätta ner foten väldigt hårt. Liksom. Och tyvärr så blir man ju ganska bitter och argsint i deras ögon kring det här. Eh, men det är väl det jag också känner liksom, med oss avhoppare, att det är så här. Det, det är så fel att vi liksom inför våra familjer och andra ska, ska vara de som är tystade. Och liksom i då någon slags respekt för religionsfriheten inte prata emot och inte kritisera. Jag tycker att det är så skevt för att då, det är ju inte religionsfrihet för mig. Utan det är ju faktiskt ett religionsförtryck. Att man förtrycker vissa att uttala sig om religion. Det, ja, där, där tycker jag att vi alla ska sträcka på oss och ta den plats som vi har. Alltså ha rätt till i det här. I, den här, I det här samhället. Liksom. Mm. Lagstadgad rätt till faktiskt. Mm. Mm. Alltså det <laughs> känner vi att eh, det finns ju jättemycket mer att, att säga. Men jag har lite mer att säga. Har lite mm. mer att säga? Ja. Ja, men jag tänker så här att eh, när jag fick lära känna dig Anna mm. och så, fick, så berättar du om en din, din, den religiösa tillvaron, den religiösa världen, för mig är det ju som en annan kontinent. Mm. Men det är också väldigt exotiskt med de här otroliga tempelbyggnaderna, ofta vita med spiror. Och sen innan, eh, innan 
ett tempel invikt då, när det är fortfarande nytt så finns det ju presentationer på Youtube som man kan få se hur ja, hur fint det är gjort inuti. Mm. Ja, men då, då ser jag så här, ja, men det är som en kontinent, det är som en främmande värld som du är bekant med. Mm. Och samtidigt när du lämnar så är det ju som om den här, du beskrev det som att den rasar ihop för dig hela den här fina världen och det är som ett skeppsbrott mm. där du är villigt talat du tar det i land mm. på en främmande strand ja. och du kommer upp där och du vet de råkar prata svenska faktiskt och de tar emot dig vänligt mm. högskolan mm. men du kan inte koderna än Nej. och det tar jag gjorde bort mig så himla mycket. Det. Gjorde du det? <laughs> ja, men jag var ju van med ett helt annat socialt spel. Alltså även om jag var svensk. Ja. Så var, liksom, men ja, jag har många cringe moments <laughs> från min, mitt första år eller två så där, som avhoppare. Ja. Som är lite jobbiga att komma ihåg. <laughs> och, och då tänker jag att ur dina, ja, dina släktingar, de som är i den här Jesu Kristi kyrkan då så ser de det som att de är på fast mark. Mm. Och det var du som ramlade över bord. Och det är dig de har förlorat. Mm. Så att, och det är det här som är så intressant också med religionerna och religionsfriheten. Att det är inre världar mm. som man kan dela med varandra. Men när det som är själen, självständigheten, den den oberoende delen är stark hos en människa då kanske man måste lämna mm. som du har gjort mm. och samtidigt så orsakar man ju då det upplevs ju som kritik och kanske som ett hot när jag började tala om för mina vänner i Schweiz i den jungianska kretsen så blev ju de faktiskt rädda för mig de blev rädda att jag skulle avslöja hemligheter och de tyckte att jag också gjorde dem illa mm. genom att jag sa tack, jag har en utbildning som jag är glad för men jag kommer aldrig att jobba på det sättet ni har jobbat med mig mm. uh, och då tänker jag med tanke på den här väldigt strukturerade tankevärlden med föreställningar om ett liv efter detta och allting är det rent av så att när du hoppar av och inte längre är del av den kyrkan. Att det även påverkar. Vi pratade om släktforskning bakåt. Mm. Finns det en släktkonsekvens framåt om jag har ett barn som lämnar? Absolut. Det finns det. Jag växte upp väldigt mycket med liksom den här liknelsen. Eller inte liknelsen, men liksom det här, man pratade om det här med att ett ungt par som gifter sig i templet. Hur värdefullt det är för Gud och hur vilken stor seger det är för Lucifer ifall han lyckas splittra upp dem så att alla släktled efter dem inte blir frälsta. Så här, och Lucifer är han satan. Ja, i... precis. Mm. Den onda, liksom. Där kom han tillbaka. Ja, så, mm. så de onda andarna som är runt oss försöker påverka oss på, i, den, i fel riktning. Då. Mm. Så att jag, liksom, i mormonteologin jag vet inte ifall en troende mormon skulle säga så här rakt ut, men jag vet ju att i deras tankevärld så är det ju att jag har fallit för frästelserna och brutit mina tempelförbund. Och därför är jag då också värd i det yttersta mörkret i deras tankevärld. Och det är ju en stor sorg för alla som är rätt trogna. Och tror på det här. Att jag har valt den vägen i livet. Liksom. Eh, för det är ju liksom till intet görande för mig och alla mina efterkommande. Liksom, I deras värld. Eh, 
Så. Det, det, det här är ju, jag tänker på din posttraumatiska stresssyndrom, att du fick på dig här en skuld. Mm. Att det var inte bara att säga så här väljer jag i religionsfriheten, mm. utan du fick också kanske bära skulden av att du inte bara gör dem olyckliga för att de inte har samma kontakt, har kvar dig i, i den religiösa gemenskapen, utan du liksom nästan ska frigöra dig från en skuldkänsla inför evigheten. Mm. Ja, alltså jag har ju helt liksom brutit med det tankesättet. Jag tror ju inte på det där. Jag är ju ateist idag. Liksom. Ja. Så att för mig så finns det ingenting efter döden. Nej. Du vill ta vara på din livstid. <laughs> ja, och det var ju också ett jätteskifte när jag liksom gick från att leva för efterlivet eller för det här livet. Det var ju en otrolig befrielse när jag inser att det är det här livet jag har och det det är det jag vill ta vara på och leva för och respektera och ära på något sätt. Jag tänker inte rätta mig längre för att få ett bättre liv efter döden. Det var ju en underbar känsla och samtidigt också svårt att komma fram till. Alltså, det är, det är, du brukar prata om floating, alltså att man en tid efteråt ändå har kvar de här, jag har pratat om hullingar, liksom, att ja. man har som hullingar som sitter i ens tankemönster som att så här, ja, alltså de har ju till exempel en grej som de säger att herrens ande arbetar med de som är liksom i förbunden då eller man ska säga Men och ja, alltså att man har slutit med förbunden då, då har man herrens ande med sig den heliga andens gåva och den jobbar med, när man börjar synda så jobbar den ändå med en att få tillbaka en men efter ett tag så slutar den jobba liksom mm. och då och det, det är ju så hemskt när ja. man är nyavhoppare ja. och känner de här känslorna, liksom ja. de här goda känslorna man får i kyrkan, som man ändå får, det kan ja. jag fortfarande få. Ja, liksom, för det är, det är en, mm. ett kulturuttryck som skapar en viss känsla i en människa. Ja. Visst är det så. Och jag är ju präglad på att den känslan är vittnen om sanningen. Liksom. Ja. Eh, men <laughs> liksom, så i början så kunde jag ju liksom inte vara nära det överhuvudtaget liksom, för att jag kände att det var som en hulling liksom, när jag kände den känslan så blir det åh nej tänk mig jag har fel och, ja. och då får jag, har jag också fått höra att ah, det är herrens ande som försöker locka dig tillbaka till sanningen mm. Mm. <laughs> så det var, jag fick ju sätta ner foten så otroligt hårt mot mig själv i början eller mot alla de här hullingarna liksom. mm. alltså, här, nej jag tror inte på det här nej det här är bara liksom, och så här, och att omtolka då det här är en känsla jag får för att det är sån här musik och det är såna här kläder och det är liksom, ja, det, och liksom ja. det här är för att jag är känslig för musik så får ja. jag känna det här starkare alltså att det var, är väldigt arbete att ja. tolka om alla de här intrycken liksom, som jag hade fått en viss förklaring på som inte stämde för mig liksom. och det gör man så. inte med ett hopp utan Nej. det är en process ja, väl, det måste långt. ta tid medan mm. de här starka känslomässiga eh, vad hullingarna säger du, mm. men också krafterna inom dig klingar av mm. och att du hittar dem i andra sidor av livet, på mm. den här nya stranden där du nu har blivit hemma. Mm. Och jag känner också att vi sko- jag skojade lite förut när vi satt här och förberedde oss att det här är ju återvinning. Mm. Jag tänker, det du berättar om för oss nu det är intressant, det är gripande, det är lärorikt. Och då har du redan omvandlat den här smärtsamma processen. Men också det här spännande att du kommer som från en annan kultur. Fast du pratar svenska och bor i samma trakter här. Och ja, men det du låter oss vara med om tycker jag är 
hoppas att det ska bidra till att du förstår. Mm. För oss är det otroligt meningsfullt att vi får dela både din, den värld du har levt i och resan därifrån. Mm. Och mötet med oss där mm. man kan känna att ja, men vi förstår varandra på ett sätt som vi kanske inte hade gjort om vi hade träffats när du fortfarande var kvar mm. i kyrkan. Ja, men det är ju någonting speciellt det där med att ha gjort en sån resa. Alltså det är det som är så fint med att möta. Vi har ju många avhopparforum och så liksom för eh, avhoppare från alla möjliga. Ja. Mm. Och all, alltså all, man, känner, man har ju ett speciellt band när man har gått igenom en sån process. Alltså det är, man förstår ju varandra på ett speciellt sätt. Ja. Liksom. När man har varit i en verklighet och helt bytt den. Ja. Eh, det gör något med, <laughs> med en. Ja men det gör det. Mm. Ja. Det gör något med en. Mm. Jag har en önskan. Mm. Kan vi avsluta den här avsnittet med den där, jag kan knappt säga det, mm. där du sjunger stjärnorna? Jo, det får ni gärna göra. Får vi göra det? Och sen, ja, och jag vill alltid säga det. Alltså när man gör konst, något konstverk av något slag så vill man ju lämna tolkningen upp till mottagaren. Eh, nu har jag ju berättat vad den här var för mig. <laughs> eh, men... Jag, jag, kan, jag kan låta folk höra den. Mm. Och i det här sammanhanget så känns det fantastiskt att få faktiskt ha hört din berättelse och eh, vad du lägger i sången. Mm. När man hör den tycker jag i alla fall. Mm. Eh, så att eh, det känns helt rätt ja. här och nu. Och så kommer jag tillbaka sen och prata mer om musik ja. som vi egentligen skulle prata om från början. <laughs> Precis. Du är så välkommen. Ja, det är du. Mm. Tusen, tusen tack Anna. Jag måste säga att det har varit en otrolig resa att få lyssna på din berättelse. Och som Rigmo redan har sagt också så det är det verkligen så att man, man känner igen, eller som du sa också. Mm. Jag känner igen och jag vet att det är många som känner igen sig i din berättelse fast man inte har varit med i mångkyrkan. Nej, men det är ju väldigt allmänmänskligt är... på ett sätt. Ja, så är det. Och det är så, det som är... Ja. Fantastiskt att vi får vara människor tillsammans även i det här. Ja. Ja. Vi är inte så olika. Nej, vi är inte det. Nej. Och när vi pratar om musiken så tänker jag att vi är de här stora verken, symfonierna och så. Så börjar det ju med en melodi, ett ledmotiv. Och sen börjar det splittra upp sig, spjälka upp sig. Blir lite disharmonier kanske och lite problematiken. Mm. Mm. Och sen leder det över till att man är tillbaka men på en ny nivå. Mm. Och jag känner att när du har berättat så känns det som att du har gjort en sån förändringsprocess inom dig själv och i ditt liv. Och vi önskar dig lycka till. Ja, men tack. 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 Mm. tack för idag. Tack. Tusen tack. <laughs>
Hos er är frihet utan vagn I fjärran Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.